0: gusta esta música. Ya sabes que esta sintonía nos lleva a descubrir lugares, a describir postales, a soñar, a trasladarnos en el tiempo y a viajar a lugares que nos apetece ir creando y escribiendo para ti. Son los viajes de nuestros
1: tertulianos.
0: Diego, ¿dónde nos llevas?
1: Pues yo os iba a llevar a, a otro rincón que ya es eh, sitio de peregrinación porque sigue ocurriendo milagros eh, aquí en Madrid. En... Santiago Bernabeu, pero por no repartirme, eh, os voy a llevar después de estos infartos a un sitio más tranquilito, a Cantabria. ¿Cómo lo pasamos, eh? ¿Cómo lo pasamos el miércoles? Yo eh? he perdido años de vida, Fernando. ¿Cómo lo, en estos, lo pasamos el, en estas semifinales? El bueno. El miércoles, Dios oh, santo, tremendo, qué bonito. Eh. Ojo, qué bonito.
2: Si yo, si yo os cuento que cuando iba a 0-1, me fui a cenar porque estaba desesperado y cuando estoy cenando, cojo en casa, pongo el móvil y pone 2-1. Dejé la cena, tiré el móvil y me fui a la televisión corriendo a verlo, o
1: sea que... A increíble. muchos les pasó, pero fuera del estadio. Pero bueno, sí, intensidad pura y dura, así que os voy a llevar a un pueblecito en Cantabria Que es todo lo contrario, es todo tranquilidad Nos vamos al Valle de Cabuérniga, en Cantabria eh, Donde encontramos pues un pueblecito sí, chiquitito, coqueto, sí,
0: eh, rodeado
1: de verde Donde se acaba el mundo Exactamente, además es eh, un pueblecito súper tradicional
0: Espectacular
1: eh, Donde, bueno, de toda la vida pues han trabajado la madera y la ganadería sí, Y además en el 2019 pues fue eh, declarado uno de los pueblos más bonitos de España Llegas por una carretera serpenteante por ese valle de Cabuerniga
0: solamente se escucha el murmullo de las aguas de ese río que tiene por detrás uh -huh. circundando el pueblo termina el pueblecito además en una pista forestal que te lleva ya directamente a las montañas y todo es tranquilidad es paz es piedra es madera es una pasada ojo que no es el Carmona de Sevilla que todos conocéis, es. que
1: también es otra pasada ojo, que es maravilloso ese sitio es Carmona pero lo tenemos en Cantabria. Lo tenemos en Cantabria y como dices, Fernando, aquí hay que disfrutar de, de las calles, de los rincones, de sí, sus sí. casas y sus casonas que tienen además del siglo XVIII eh, y disfrutar de este ambiente cántabro ¿no? de, de turismo de interior eh, donde bueno podemos contemplar eh, en sus calles todavía oficios, como hablaba, ¿no? de la ganadería y la artesanía. Bueno, Tanto es así que además encontramos una estatua en honor a la vaca tudanca, que es la, la, la raza, Autóctona de Cantabria. Turísticamente, evidentemente, no es tan llamativo como Bárcena Mayor o Potes o Santillana eh, del Mar, ¿no? Eh, pero eh, sí que es un destino perfecto para los que buscan esa, esa calma y esa paz que, que invade Carmona. Pero aún así, bueno, pues tenemos eh, rinconcitos para ver. Por ejemplo, el Palacio de los Díaz eh, Cosío y Mier, que es. Eh, un, una casona del siglo XVIII, un palacio del siglo XVIII, donde actualmente encontramos el parador de turismo y también bueno pues eh, destacan esas viviendas ¿no? de arquitectura típica de montañesa. Y como decías, Fernando, a los pies tenemos eh, las montañas, así que os recomiendo eh, un mirador que está muy cerquita para contemplar toda la panorámica de, de, de Carmona y del Valle, eh, que es eh, el mirador... Eh, ...de la asomada del Ribeiro... ...que aquí vamos a poder ver... ...además de Carmona... ...los picos de Ozalba... ...y la sierra... De, ...del escudo de Cabo
0: Alonso, Felipe... ...¿dónde nos llevas tú? Pues mira, yo...
2: ...como se acerca ya el verano... ...y ya comienza a haber eh, movimiento... Y, ...y hay una cosa que me gusta mucho... ...que es... Eh, ...la cultura... ...el teatro... Yo empiezo a llevaros a Almagro. Almagro es una apuesta de futuro. Almagro, un pueblo increíble de Ciudad Real, donde puedes disfrutar pues, eh, lo que comentaba de, del teatro. Ver simplemente la plaza que tiene, la plaza porticada, maravillosa, que recuerda elementos flamencos, dado a que prácticamente fue edificada gracias a la contribución de una familia flamenca. Ver luego el Corral de Comedias, donde asistir a un, a un espectáculo maravilloso, como puede ser una obra clásica, recorrer las calles, alguna calle empedrada, que te enseñen eh, aún alguna grieta que queda en algún edificio de cuando a mediados del siglo XVIII se produjo un tremendo terremoto en Lisboa que asoló prácticamente a toda la ciudad y que en Almagro hubo su repercusión fíjate que llegó hasta Almagro, que está a muchos kilómetros de distancia ver a las mujeres tejiendo el encaje de bolillos y su ganchillo eh, y hablar con ellas y eh, degustar degustar en algunos de los eh, restaurantes y sobre todo en ese monasterio maravilloso donde está ubicado el, el parador de turismo un buen menú de Almagro y como no, hay que probar las famosas alcachofas embuchadas de Almagro ...es un pueblo que lo tiene todo, todo... ...tiene eh, paisaje alrededor... ...tiene proximidad... ...para si te quieres mover... ...no solo quedarte allí... ...sino acercarte incluso... ...a la zona de las Talares de Daimil... ...donde puedes ver todavía... Eh, ...en esta época que ha llovido... ...hay agua... ...hay mucha agua... ...y puedes ver eh, diferentes eh, anades... Eh, ...anidando allí y moviéndose... ...y eh, sobre todo, de verdad, sobre todo... ...esperar un poquito... ...se puede ir ahora perfectamente... ...esperar un poquito a que caiga junio... ...y disfrutar del... ...Festival Internacional de Teatro Clásico... ...que todos los años hay allí... ...no solo ya en el corral de Comedia... ...sino otros teatros que hay también... ...habilitados para, para su uso... ...y eh, pensar que se está en un lugar... ...único... ...donde... Hay un corral de comedias que es increíble, pero increíble. Hay otros también en muchos sitios, en la cadena esa hay, por ejemplo, uno también muy interesante, pero realmente el, yo creo que el, el mítico, el clásico y por la historia que tiene, que algún día hemos contado, hablando de Almagro, y contaremos también en alguna otra ocasión, cómo fue, cómo se, cómo se encontró, porque estaba tapado por un mesón, eh, una posada mesón, eh, se desconocía, y hasta prácticamente los años 70 del siglo pasado no se volvió a descubrir. Eh, yo creo que, que es uno de los lugares emblemáticos de España, un símbolo y uno de los lugares que merece la pena mmm, llegar, pasear. Y ahí no hace falta escuchar las piedras, como otras veces decimos. Lo que hace falta es escuchar a los actores hablando en un lugar Increíble.
0: Alojarse en el parador, sí, que yo creo que es claro. súper chulo. Y dejar el coche en un parking que hay sí, señor. justo al lado de... Bueno, a 100 metros que hay de la Plaza Mayor. Y irse a alguna de las terracitas, ¿eh? sí, Debajo sí. de los soportales de madera. Sí, bueno, ese bueno, eso, verde, esos soportales verdes que te decía que son
2: de origen flamenco, ah, que no los lo encuentras en ningún sitio. Es increíble. Y luego hablar con los vecinas y los vecinos, sobre todo las vecinas que te hacen ganchillo en la puerta. Encaje eh, de bolillos. y Encaje de bolillos. O sea, es una cosa maravillosa que el que no sepa lo que es, pues que, es una pues, de las que lo busque y lo vea porque es una tradición que se sí, mantiene sí, todavía. Haciéndolo que se mantiene. Sí, sí. Y que además te, te pueden explicar cómo lo hacen. Sí, sí. Tú no vas a saber hacerlo porque eso es una cultura
0: especial, pero te lo pueden explicar. Es y... muy bonito. Sentarse en una silla de paja frente a una de las puertas de Señor. madera... De una de las viviendas encaladas en blanco, sentarse al lado de la señora que está haciendo ese encaje de bolillos y, y te, que te cuente que te, cuente, te claro. cuente eso y pasar la tarde y alguna historia más sí, que te sí, puede contar. Sí, sí, sí. Olmo, Carlos, ¿y tú dónde nos llevas? Aunque me
3: imagino dónde nos vas a llevar hoy. Pues sí, os, os hice ya un apunte antes y obviamente lo tengo muy fresco y os voy a llevar a Menorca. Ahí no había encaje de bolillos, pero sí que es cierto que hablé con bastantes hosteleros y hoteleros y me contaron que están muy preocupados porque no consiguen gente para cubrir las plazas libres en restaurantes y en hoteles para el verano. ...porque los menorquines no quieren trabajar en hostelería... Bueno, ...salvo excepciones por supuesto... ...y el problema es que Menorca es una isla bastante, bastante cara... ...alquilar una habitación puede costar 600 euros... ...con lo cual... Cuánto tiene que ganar un camarero para que le compense ir a Menorca a pasar el verano y pagar solo por la habitación ya 600 euros. Entonces estaban bastante, bastante preocupados los hosteleros con los que hablé porque decían que, que eso que no conseguían personal para poder cubrir las plazas. Y un poco comentando lo que tú decías antes de los 200 euros que van en los hoteles en Valencia este fin de semana. Yo lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, a lo mejor algún día alguien me escucha. Ya sé que hay que cambiar muchas cosas en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de trabajar y de pensar, pero creo que la solución es la desestacionalización del turismo. Tenemos un país en el cual el clima en gran parte del país es extraordinario durante, podría decir, hasta ocho meses al año. ...no a todo el mundo le gustan los 30 y pico 40 grados... ...que hay en Sevilla en, en agosto... ...entonces Menorca me parece una isla absolutamente maravillosa... ...para visitarla fuera de temporada alta... ...y como os decía antes, con unos precios súper económicos... O sea, ...alquilar un coche baratísimo... ...¿por qué? porque fui un día después... ...del que se acababa el puente del 2 de mayo... ...llegué allí justo el día 2... Y, y todos los precios de todo alojamiento eh, eh, alquiler de coche todos súper económicos entonces mm, eso por un lado ayuda yo creo a los establecimientos hoteleros a no tener que cerrar como cierran en muchos casos varios meses al año a si te no es que vayas a porque te ahorras dinero si puedes, vas a viajar más. No es que digas, ah, gasto menos dinero en viajar y me lo voy a gastar en una televisión. En mi caso, no. Cuando me sale un viaje barato y, y ahorro dinero, ya estoy pensando, bueno, y este dinero que me he ahorrado en el próximo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, eh, ver lo que he visto en Menorca me, me, me deja clarísimo cada vez más que, que desestacionalizar es... Sería, creo que, la gran panacea para, para el turismo en España.
0: Ese es el objetivo que se tiene en el turismo desde hace ya más de una década, de ¿eh? desestacionalizar los destinos. Pero claro, para desestacionalizar un destino hay que crear producto. Tú fíjate, te voy a poner otro ejemplo. Estás hablando de Menorca, Formentera. Formentera ha sido una isla que tradicionalmente ha trabajado exclusivamente desde el mes de abril hasta el mes de septiembre. Sus eh, hoteleros han hecho de un destino... Maravilloso, un destino exclusivo, a más de 250 euros la noche, con lo cual están acostumbrados a trabajar seis meses al año y en los seis meses siguientes a descansar. Ante esa situación, no les pidas que trabajen más. Y si les pides que trabajen más, lo primero que te dicen es: bueno, pues que las instituciones, es decir, el Consejo, proponga cosas para que yo abra. Si no, ¿para qué voy a abrir si ya con seis meses de trabajo me vale? Esto está pasando en muchísimos lugares del mundo, ¿eh? en muchísimos lugares del mundo y en las islas mucho más. Ante esa situación, el Conseil, por ejemplo, en este caso, absoluto ejemplo de profesionalidad, de intento de desestacionalización y sobre todo de interés por promocionar la isla, ¿qué hace? Empezar a generar... Uh, eventos como el Formentera 2.0 el Formentera Fotográfica el Formentera Runner el Formentera Astronómica el Formentera Gastronómica, precisamente este fin de semana se están celebrando tres eventos al mismo tiempo, tres ...mayo, eh, estamos hablando de mayo... ...el astronómica, el gastronómica y... ...las jornadas gastronómicas... ...el astronómica y el... hay otro más que no me acuerdo cuáles... ...son tres los que están celebrando este fin de semana... ...pero ellos lo que han intentado es que desde el mes de febrero... ...hasta el mes de noviembre... ...haya eventos de tal manera que se pueda... ...desestacionalizar y que la gente vaya a la isla... ...fuera de la temporada, ¿no? Eso es precisamente desestacionalizar... ...crear producto, crear actividad... Y que los empresarios se suban al carro y que de verdad haya una colaboración público-privada que permita que los dos agentes fundamentales y necesarios para la desestacionalización de verdad vayan con el mismo objetivo. Porque por mucho que una institución cree eventos y el hotelero dice yo ya he trabajado seis meses, que trabajan mucho, eh cuidado, de lunes a domingo, eso también es verdad, ¿eh? seis meses de lunes a domingo, 18 horas. Pero luego dicen, se acabó la temporada, no trabajo más Y tengo seis meses de vacaciones Ante eso es muy difícil desestacionalizar Luego, aparte de eso, evidentemente hay que contemplar Líneas aéreas regulares ¿Quién viaja a Menorca, a Formentera O a cualquier isla del mundo En el mes de noviembre? ¿Qué línea aérea eh, te digo? Porque evidentemente las frecuencias se acaban Por ejemplo, a Formentera, sabéis que hay que llegar en un ferry Hay que ir desde Ibiza hasta Formentera en un ferry Que en estos momentos, desde mayo a octubre Sale cada media hora del puerto de Ibiza cuando llegan los meses fuera de verano, salen cada dos horas o cada tres horas.
3: Claro, ante eso... Sí, no, está claro que es, es un trabajo de todos. De todos, eso. La pena esos. es que la pandemia, que nos ha demostrado esos. que podemos ser flexibles en este caso, porque tuvimos que ser flexibles, uh -huh. y que lo del, lo del teletrabajo no era una quimera, uh -huh. todo lo contrario, hay muchas empresas que se han dado cuenta de que sus trabajadores pueden ser incluso más eficientes uh -huh. teletrabajando ...como es la empresa de, de, de mi pareja... ...y no les van a obligar a volver a la oficina... ...no les van a obligar a volver a la oficina... ...va a ser algo totalmente voluntario... ...y, y pueden ir un día o dos a la oficina... ...el que quieran, el resto de su jornada... ...no solo pueden teletrabajar desde casa... ...sino que pueden teletrabajar... ...desde cualquier lugar mm. de España... ...les han permitido oficialmente... ...que pueden teletrabajar... Eh, ...desde cualquier lugar de España y el siguiente paso será teletrabajar desde cualquier lugar del Apunta mundo por los, los nómadas famosos digitales. nómadas digitales
0: los nómadas digitales que por otra parte un ejemplo de ese trabajo y de esa apuesta por ello es venidor. Venidor ha sido un ejemplo y además ha sido el primer destino inteligente consolidado en España que ha apostado por los nómadas digitales, volvemos a otra reflexión y claro al final se nos va el tiempo está muy bien lo de los nómadas digitales está muy bien lo de trabajar desde cualquier sitio de España, está muy bien por supuesto, el atacar la España despoblada o la España, como lo queremos decir, la vaciada, que ya sabéis que a mí no me gusta decir vaciada, sino despoblada. Pero para poder atacar ese problema que tenemos real en España, lo primero que tenemos que hacer es dotar a esos pueblecitos de la infraestructura necesaria para que la persona que se quiere ir a vivir allí pueda hacerlo y pueda tener las condiciones necesarias para poder trabajar y vivir, no solamente trabajar, que al final estamos pensando en que hay que tener una, un buen wifi, una fibra óptica. No, es que también para vivir. Es que cuando tú sales de tu casa por la mañana para ir a comprar el pan, a lo mejor tienes que coger el coche e irte a no sé cuántos kilómetros. O si tienes una dolencia, para conseguir el primer centro de salud tienes que irte a no sé dónde o esperar que venga un médico tres días después. O si tienes que sacar 50 euros, como no hay cajeros en ese pueblo, te tienes que coger el coche e irte a otro lado. Que es que todo está muy bonito y todo es genial. Pero a lo mejor hay que trabajar en desarrollar la desestacionalización y los nómadas digitales. ¡Picazo, Antonio! ¿Y tú dónde nos llevas hoy?
4: Pues nos vamos a ir a Colombia, si os parece.
0: ¡Qué bonito! Sí, señor. Pues venga, ¿dónde nos llevas?
4: Pues nos vamos a ir al Parque Natural de El Gallineral, que Ajá. está en el departamento en de San San Santander, uh -huh. eh, en concreto en la ciudad de San Gil. Eso es. Ahí uh -huh. es eh, donde se encuentra un curioso parque natural urbano que tiene este nombre, El Gallineral. Eh, pero lo llamativo de este sitio es que sobre sus árboles centenarios, que se llaman así precisamente, gallineros eh, en estos árboles crece una especie de musgo en realidad no es musgo, es una más bien es una bromelia, que se le conoce como musgo español o barbas de viejo. ...en las ramas de los gallineros, de los árboles gallineros... ...crecen estos musgos... ...y cuelgan eh, unas largas, larguísimas cortinas... ...que llegan incluso hasta el suelo... ...y que parecen unas, unos velos extensos. ...es un espectáculo bastante curioso ¿no?... Eh, ...si se pasea por los diversos senderos del parque... ...si se llega a sus, do, sus dos estanques... ...incluso a las riberas del cercano río Jonce... ...y si este paseo se puede realizar de día... ...y en una jornada soleada... ...se puede comprobar que los rayos del sol... ...se filtran por ese... Eh, ...por esas eh, ...esos pelos de musgo... ...dando eh, a las plantas un brillo... Eh, ...especial plateado... ...es un espectáculo bastante curioso... ...pero a mí lo que... ...lo que más me atrajo... ...lo que es más sugestivo... ...es que si se visita el gallineral eh, de noche... Eh, ...si se visita el parque de noche... ...el ambiente se vuelve mm, fantástico... ...se vuelve eh, directamente gótico... ...como entre fantasmal y, y como de pesadilla... ...entre la oscuridad... Eh, ...los pálidos eh, girones de... Eh, ...parecen sábanas que se mecen como si fuesen... Eh, ...barbas errantes. ...de una santa compañía de ancianos sabios... ...como os recuerdo, estás, al musgo se le llama Barbas de Viejo... ...es un espectáculo que se puede ver... ...y es aconsejable ver de noche y en solitario... Es, ...es como eso, un espectáculo gótico... ...como de principio de una película de terror... ...y sin embargo es un parque natural... ...inocente de día, pero inquietante de noche... Ese es mi destino de
0: hoy. Recuerda, comenzábamos esta sección viajando a Carmona con Diego Ruiz. Después... Nos fuimos con Felipe Alonso a Ciudad Real a descubrir al magro. Luego, con Carlos Olmo, hemos visto Menorca. Con Antonio Picazo hemos viajado hasta Colombia para ver el Parque del Gallineral en San Gil. Y nos queda una parada, la de Palomarín.
5: Fernando, continuamos con nuestro reto, ¿te parece? Venga, Venga vámonos a... a un pueblo que es mucho más des desconocido de lo que en realidad debería ser. Nombrado Capital del Turismo Rural en 2021. Eso es una pista súper importante. En el 2021. 2021. Capital del de Turismo, Turismo Rural. ¿vale?
0: 2021, Eso 2021.
5: Es. Nos vamos a ir hacia el sur. Venga, vamos allá. Después ha sido nombrado mejor vía verde de Europa, de Europa, no de España, en varias ocasiones. Uh -huh. Y fíjate qué curioso, en 2019 se nombró como el cementerio más bonito de España.
0: Bueno, tenemos una primera pista que es el pueblo o el lugar del turismo rural más...
5: Turismo rural en 2021. Morito, capital, capital, capital turismo de turismo rural, rural en, en 2021. 2021.
0: Lo tengo claro, es Andalucía.
5: Después hemos dicho que tiene... Nombrado mejor vía verde de Europa en varias ocasiones, varios años, no solamente uno.
0: Andalucía.
5: <risa> y lo y del cementerio. Y
0: lo del cementerio, vamos...
5: El cementerio más bonito de España. Sé,
0: yo ya sé dónde estamos. Ya
5: Andalucía, os digo que es, Andalucía.
0: Yo ya os digo que es Andalucía y os voy a bajar un poquito más.
5: Venga, otra pista a más. una
0: provincia que empieza por C y termina por Z. Y no creo que me equivoque,
5: venga, sigue A ver, un paraíso en el corazón de los pueblos blancos ¿eh? Imagina una ladera de casas encaladas, llenas de flores como son los pueblos blancos de Andalucía Muy bien, ahí has estado jefe de 10 Lo ves como nos íbamos a Cádiz seguro. Callejuela siempre encuesta, encuesta, re, eh, rodeado totalmente de oliveros qué De panco. olivares, perdón, y coronada por un conjunto monumental bestial Uy, qué mala pasada,
0: te ha jugado, te acaba de jugar el no su subconsciente
5: Olivares <risa> No, has dicho Oliveros He dicho <risa> Olivares ¿A que he dicho Olivares? No, has no, dicho ha Oliveros A la segunda por lo, por lo tanto, es Andalucía,
0: provincia de Cádiz es decir, que sigo acertando Ay. y a la tercera ya te digo yo
5: cuál es. Venga, vamos. <risa> bueno, a ver, que, que es que Porque no termina. Es terminado. que ahora se empieza por O, ¿eh? Escúchame. Rodeado <risa> de olivares y con un conjunto monumental bestial, un imponente castillo de origen árabe del siglo XII y sobre un cerro de roca, este castillo y después la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Espectacular es la postal, Fernando.
0: Pues ya te digo yo que salvo que me equivoque, salvo error u omisión, nos vamos a ir a Olvera, en <ríe> ¡Ay, qué
5: pesado eres, de verdad! Pero es porque se me ha escapado, ¿eh? <ríe> bueno, a ver, Venga, cosas, fu más pistas, cosas fundamentales que, que, hay que, que hay que ver ahí en Olvera. Efectivamente, recorrer el barrio de la Villa, que es súper, súper, muy turístico, pero es que es muy bonito. Es uno de los mayores atractivos, precisamente, de ahí y de cualquier pueblo blanco, ¿no? Recorrer sus calles, sus, sus casas encaladas, llenas de, de flores. En este caso hay que ir con deportivas porque ya estamos diciendo que cuesta, 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 cuesta para llegar a donde hay que llegar, que siempre es el castillo y la iglesia. Eh, otro, otra propuesta que hay que hacer, subir al castillo árabe de Olvera. Es un castillo de origen árabe del siglo XII y es una de las fortalezas, Fernando, mejor conservadas de toda la provincia de Cádiz y es uno de los símbolos del pueblo, por supuesto está situado en lo alto de una montaña a más de 600 metros sobre el nivel de mar y tiene una torre del homenaje espectacular. Aquí, precisamente, es donde está el, el cementerio. Que el premio al cementerio más bonito de España no es tanto en sí al cementerio, que sí, sino porque es que desde el cementerio las vistas que se ven son espectaculares. Otra cosa que hay que ver en Olvera, pues el, el Museo del Centro Cultural de Olvera, eh, que se agradece mucho, ¿eh? porque está justo en la bajada del castillo y de repente entras ahí con su aire acondicionado y, y se agradece. Hay que ver la Iglesia de la, de la Encarnación y también una cosa espectacular, que es el peñón del Sagrado Corazón y su Cristo. ¿eh? Se ve desde cu casi cualquier punto de Olvera, se ve una estatua de un Cristo... ...salvando las distancias, ¿eh? es como si fuese el Cristo de Río de Janeiro... ...pero vamos, eh, hay que ver, hay que subir y ver el Cristo del Sagrado Corazón. ¿Alguna cosa más? Pues bueno, eh, precisamente cerquita del Cristo del Sagrado Corazón... ...que está en la calle Victoria... Eh, se le llama el Peñón del Cerretillo es una zona muy singular porque es una zona jardinada verde desde donde se pueden disfrutar unas maravillosas vistas del municipio, de la Sierra de Grazalema y de la Serranía de Ronda
0: Pues nos vamos acercando a las 10 de la mañana primera hora de programa consumida y lo hemos hecho con esta sintonía con los viajes de nuestros tertulianos. Te recuerdo, nos fuimos en primer lugar a Carmona, en Cantabria, un lugar mágico que nos ha traído Diego Ruiz. Después nos fuimos al Magro, a Ciudad Real, de la mano y en la voz, de Felipe Alonso, el profe. Luego nos hemos acercado a Menorca, esa isla maravillosa del Mediterráneo de la que acaba de llegar Carlos Olmo. Después nos fuimos un poquito más allá, nos fuimos a Colombia, a San Gil y lo hicimos de la mano de Antonio Picasso. Y hemos terminado, hemos terminado en Cádiz, en la voz de Palomari. Pero recuerda que tenemos mucho más, no desconectes. Simplemente unos segundos para darte unos consejos y regresamos. Tenemos destino nacional, tenemos nuestro imagina, tenemos agenda, tenemos patrimonios de la humanidad, tenemos otros mundos, tenemos nuestros pueblos de España, tenemos también una conexión directa para hablar de las estrellas, de la astronomía, tenemos nuestra curiosoteca y muchas, muchas cosas que contarte en las próximas tres horas de programa. Ya sabes... De 9 de la mañana a 1 del mediodía para ese más de medio millón de seguidores que tenemos aquí en Capital Radio. Miradas viajeras, tu programa de viajes. El programa líder que te acompaña en las mañanas de los sábados.
1: Miradas viajeras en Capital Radio.